0: Hallo und herzlich willkommen zum Pfostenbruch nach dem Spiel Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Unser Borussia nimmt immerhin ein 1-1 mit aus dem Stadion an der alten Försterei, verliert deshalb zwei Plätze in der Tabelle, mischt aber trotzdem weiter oben mit im Kampf um die Europapokalränge. Jetzt die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Vielleicht finden wir auf diese Frage eine Antwort. Ich bin Kevin und natürlich nicht allein im Podcast. Fabian, grüße dich. Hi.
1: Grüß dich, hi. Ähm, ja, aus meiner Sicht ist das Glas heute eher halt voll. Ähm, ich denke, wenn Borussia am Ende nicht in der Champions League landet, werden wir nicht dann das Spiel bei Union zurückdenken und uns ärgern, dass wir da die Punkte verloren haben. Ähm, gestern haben wir aus meiner Sicht, aus Borussias Sicht, ähm, eher einen Punkt gewonnen als zwei verloren. Es war ein schweres Spiel, ein hartes Stück Arbeit. Ich finde auch von beiden Seiten kein schlechtes Spiel. Die Geschichte des Spiels ist deshalb eigentlich recht schnell erzählt 1-1 für mich ein gerechtes Ergebnis und ich glaube einer der Punkte bei den vielen Punkteteilungen, die Borussia jetzt hatte in dieser Saison, mit dem man doch tendenziell deutlich besser leben kann als mit einigen anderen.
0: Ja, sehe ich auch so. Zumal wir natürlich ähm, dann auch über Spiele gegen Augsburg sprechen müssen, über Partien gegen Hertha etc., wo man dann doch mal mehr, mal ähm, weniger besser war als der Gegner oder auch das Hinspiel. Also da kann man es vielleicht ganz gut äh, vergleichen mit. Man geht in die Saison rein, verliert 3-0 in Dortmund. Okay, ja, ich will nicht sagen einkalkuliert, aber es lief eben in den vergangenen Jahren quasi immer schlecht im Westfalenstadion. Dann kommt Union und dann rechnet man natürlich mit einem Sieg und man braucht braucht diesen Sieg im Prinzip auch schon. Man spielt nur 1-1, war in Führung, kassiert zehn Minuten vor Schluss den Ausgleich und jetzt war es eben auch ein 1-1 und man muss aber natürlich an Spieltag 19 sagen, das kommt jetzt nicht von ungefähr. Union hat gegen keine Top-6-Mannschaft oder Top-7-Mannschaft sein Heimspiel verloren. Also Bayern hat dort zwei Punkte liegen lassen, Dortmund hat verloren, Leverkusen hat verloren, Frankfurt hat auch nur, nur einen Punkt geholt, Wolfsburg Dortmund. auch, genau. Union ist Einfach im Dunstkreis der der ränge unterwegs, das muss man einfach so klar sagen. Vier Niederlagen in 19 Spielen, nur vier Niederlagen sprechen auch eine klare Sprache. Insofern, ja, es war so ein bisschen der erwartete Spielverlauf und ich will nur damit sagen, man sollte sich am Ende jetzt nicht darüber wundern, dass Borussia da jetzt nicht äh, acht Top-Chancen hat und irgendwie mit 3-0 nach Hause fährt.
1: Ich ja, ganz klar Union bislang nur ein Heimspiel verloren und das war das erste Spiel direkt äh, zu Hause gegen Augsburg Union. natürlich im Sommer auch viele Spieler neu dazu bekommen. Einige sind gegangen. Äh, vielleicht auch der Fixpunkt im Angriff Sebastian Andersson der Union verlassen hat. Und ähm, demnach hatte sich Union da am ersten Spieltag noch nicht so ganz gefunden. Ähm, da war noch viel Luft nach oben aus Sicht von Union. Danach lief es immer besser. Und ähm, ja, bei Union zu gewinnen, das muss man ganz klar so sagen, ist in dieser Saison schon ähm, eine Monsteraufgabe. Und ich denke, wenn man dann einen Punkt mitnimmt, dann kann und muss man an der Stelle auch einfach mal zufrieden sein. Auch wenn die Tabelle jetzt erstmal ähm, ja, sagt, dass andere Teams vorbeigezogen sind, andere Teams erstmal davon profitieren konnten. Aber ich glaube, wenn man das große Ganze sieht, dann ist Borussia da mittendrin, ähm, hat Union ein bisschen auf Distanz gehalten, die drei Punkte äh, Vorsprung behalten. Das war auch ganz wichtig, war ja ein Sechs-Punkte-Spiel sozusagen. Und ähm, da war es wichtig, zumindest mal die drei Punkte zu halten auf Union. Demnach aus meiner Sicht alles gut, ähm, vor allem nach dem Spielverlauf ähm, unglücklich dann hinten gelegen, aber genau das ist ja das, was Union in die Karten spielt, auch wenn Union zu Hause erstmal führt, dann musst du auch erstmal wieder zurückkommen und noch das 1-1 machen, das hat Borussia geschafft und ich finde, das sind so die kleinen positiven Dinge, die man aus dem Spiel mitnehmen muss und einfach sagen muss, ja, gut, weiter geht's ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht, da eben schon gesagt, die Story des Spiels ist schnell abgehakt, eigentlich ist sie damit ja schon fast erzählt.
0: Ja, du hast recht. Also viele Szenen gab es auch abseits der Tore nicht. Also mir fällt allenfalls noch ein, die zweite oder dritte Spielminute, als wir einmal dann wirklich hinter die letzte Linie gekommen sind. Leiner dann mit einem strammen, aber nicht gerade platzierten Schuss. War allerdings jetzt auch keine hundertprozentige. Erst recht nicht, wenn er da dann doch ähm, vom vom rechten Eck des Strafraums abziehen muss. Äh, Lute war da auf dem Posten. Da hatten wir aber natürlich einmal dann die Chance, auch schnell zu spielen. Da haben wir auch wirklich gut hinten raus äh, uns kombiniert. Ansonsten muss man aber sagen, Union trotz eben vieler Personalprobleme, also das äh, oder da hatte ich schon so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht das dann so das Pendel ausschlagen lässt Richtung Borussia. Aber für mich zeigt das am Ende, wie stabil Union auch ist. Also, dass sie selbst dann Gieselmann, einen Riasson reinbringen auf den Außenverteidigerposten äh, in dieser Fünferkette oder Dreierkette. Das zeigt ja auch äh, ohne, ohne Qualitätsverlust, das zeigt zeigt ja auch, dass sie stabil sind und insofern ähm, am Ende geht das in Ordnung. Und du hast äh, komplett recht. Also es gab im Prinzip keine weiteren Torszenen. Also auch das 1-0 für Union war ja wirklich keine große Torschance, wenn man mal äh, ganz platt äh, formuliert. Also der Ball, der wird irgendwie dann unhaltbar für Jan Sommer und danach. Wieder zurückzukommen ist auch keine Selbstverständlichkeit, zumal ich das Gefühl hatte, Union hatte dann irgendwie dann doch immer so die ein oder andere Konterszene zumindest im Ansatz, erst recht sogar nach dem Ausgleich. Also da musste immer dann das ein oder andere taktische Foul sogar mal her oder auch mal ein schlampiges letztes Zuspiel von den Unionern. Insofern können wir mit dem Punkt leben.
1: Ja, genau. Ähm, wenn wir die erste Halbzeit betrachten, ich finde, da macht Borussia eigentlich sogar ein ganz gutes Spiel. Die erste halbe Stunde ähm, ist für mich ein gutes Auswärtsspiel. Äh, hinten eigentlich nahezu nichts zugelassen. Die ersten 30 Minuten, ein Schuss von Ingwarzen aus gut 20 Metern, der dann doch deutlich drüber geht, war, glaube ich, das Einzige, was man hinten zugelassen hat. Das muss man auch erstmal schaffen gegen eine Unioner Mannschaft, die sich gestern auch ähm, ja, von der ersten Sekunde an eigentlich bemerkbar gemacht hat und eigentlich gezeigt hat, dass sie selbst Vertrauen hat und äh, da auch gerne die drei Punkte gegen Borussia zu Hause mitnehmen möchte. Ähm, da dann erstmal die ersten 30 Minuten hinten stabil zu stehen, nicht zuzulassen, ist erstmal schon mal ein gutes Zeichen. Nach vorne ähm, hatte man eigentlich auch ein paar gute Ansätze. Union im Zentrum natürlich enorm stabil und enorm stark. Ähm, da kann man sagen, ja, wenn man den vorletzten Pass an der einen oder anderen Stelle doch nochmal etwas besser und konsequenter spielt, dann kommt man vielleicht nochmal in, in die eine oder andere Situation, dass es nicht passiert. Ähm, demnach, demnach ja, geht es, ich wollte gerade schon sagen, geht es folgerichtig mit 0-0 in die Halbzeit. Leider stand es 1-0 für Union zu dem Zeitpunkt, die ja aus nichts irgendwie ein Tor machen. Ähm, ich weiß nicht, dann die zweite Halbzeit, äh, Union dann mit etwas mehr Schwung. Ich glaube, Borussia hat dann noch ein bisschen mehr, äh, das, ja, ein bisschen mehr aufgemacht, will ich gar nicht sagen. Aber so ein bisschen ähm, wusste natürlich, dass man eben das 1-1 machen muss, um da noch was Zählbares mitzunehmen. Und ähm, da hatte Union aus meiner Sicht auch eine ganz okaye Phase, eine ganz gute Phase, wo sie vielleicht auch in der einen oder anderen Situation gefährlich wurden. Ich erinnere mich da an einen ähm, Schuss aus Spitzenwinkel von Cedric Teuchert, den Sommer pariert. Ich glaube, da stand es noch 1-0 für Borussia. Es war noch vor dem Ausgleich. Ähm, ja, und dann ähm, Klasse-Tor von Lasso Player zum 1-1 aus dem Nichts, auch quasi ähm, aus einer Situation, die im ersten ersten Moment gar nicht gefährlich erschien und äh, plötzlich steht es 1-1 und das ist einfach wichtig und das ist gut und ich glaube, da ist Borussia auf einem guten Weg, weil mein Gefühl ist, dass man in der letzten Saison äh, so ein Spiel wie da am Samstag bei Union einfach verloren hätte. Ähm, ja, wir haben ja letzte Saison auch bei Union verloren. Demnach haben wir einen Punkt mehr geholt als in der letzten Saison im Stadion an der alten Försterei. Und ähm, das ist erstmal positiv, ja. Ganz klar.
0: Ja, letzte Saison hatte man sogar deutlich größere Chancen, also da hätte man in Führung gehen müssen. Kassiert dann nach 15 Minuten durch Uja war es, meine ich, das 0-1 und danach rannte man diesem Gegentreffer hinterher. Und äh, kassiert dann sogar in der in der letzten Minute dann das äh, 0-2 zum Knockout. Also insofern ein Punkt gut gemacht. Wir sind da aber immer noch, ich habe jetzt mal auch das Ganze durchgerechnet, sechs Punkte hintendran im Vergleich zu den gleichen Gegnern, zu den gleichen Spielen in der Vorsaison. Liegt unter anderem auch daran, dass man zum Beispiel jetzt mit Stuttgart ähm, einen der Aufsteiger nicht hat schlagen können. Und äh, die die Absteiger hat man ja alle besiegt in der letzten Saison. Man hat aber dafür auch Leipzig geschlagen. Man hat Dortmund geschlagen jetzt einmal. Also da hat man überperformt. Insgesamt ist man aber sechs Punkte hinten dran, was vor allen Dingen eben resultiert, aber auch aus dann diesen Unentschieden gegen Hertha Augsburg, diesen Heim 1 zu 1, auch gegen Union. Ähm, aber äh, du, du hast was äh, Wichtiges angesprochen, fand ich. Also ähm, wir hatten im Ansatz immer mal ganz gute Szenen, wo dann aber der vorletzte Pass nicht ankam. Und da müssen wir vielleicht über ja die die äh, entscheidende Personalie dann sprechen. Also Lars Stindel hat jetzt nur knapp 20 Minuten bekommen. Belastungssteuerung ähm, war der Grund offensichtlich, genau wie bei äh, Flo Neuhaus, der auch erst im Verlauf der zweiten Halbzeit kam. Ich hatte bei Lars Stindl schon das Gefühl, ich glaube, äh, ich habe auch irgendwo gelesen, er hatte nur sechs Ballkontakte, aber vier davon waren direkte Pässe, die zu einem, die zu einer äh, Torschance letztlich geführt haben, beziehungsweise zu einer äh, Möglichkeit, äh, aus der eine richtig äh, dicke Chance hätte werden können. Das ist für mich der Unterschied zu einem Hannes Wolf. Also mit Hannes Wolf werde ich immer noch nicht so richtig warm, auch wenn er ja er war stets bemüht gestern, aber mehr kam oder kommt aktuell bei ihm einfach nicht rum. Müssen wir da vielleicht so ein bisschen, wenn wir dann doch den Finger in die Wunde legen müssen, weil es war jetzt auch kein überragendes Spiel von Borussia, dann ist es vielleicht so das Kreieren von Torchancen dann gewesen, auch wenn wir wissen, dass Union natürlich da in der Kette sehr gut steht.
1: Ja, ähm, ich habe eine eine Situation im Kopf, die vielleicht so ein bisschen sinnbildlich dafür war. Ähm, da hatte Borussia eigentlich mal ein bisschen Raum, gerade auf der rechten Seite. Es ähm, war noch in der ersten Halbzeit. Hannes Wolf hatte den Ball. Ähm, für mich Hannes Wolf gestern gar kein schlechtes Spiel gemacht. Er war ähm, hatte sicherlich schon schwächere Auftritte jetzt im Trikot von Borussia. Äh, Hannes Wolf hatte den Ball im Mittelfeld, treibt den Ball, ähm, ja so ein bisschen. Ähm, bis 20 Meter vor's Tor vor ihm ähm, Lasso Player, der nach rechts ausweicht und auf der rechten Seite aber auch Stevie Liner. Ähm, Lasso Player sieht nicht, dass äh, Stevie Liner mitläuft und ähm, ja geht quasi nach rechts raus, um den Ball von, von Wolf, der nach rechts rauskommen muss, dann auch äh, entgegenzunehmen und anzunehmen. Er schießt dann aus der Position, ähm, ja und daraus ist dann am Ende nichts geworden. Ähm, da fehlt es einfach so ein bisschen an an den kleinen Details, an der Abstimmung. Ähm, da muss Player einfach ähm, stärker noch den, Richtung Tor gehen, äh, den Ball ähm, außen Stevie Liner überlassen, der von hinten mit äh, Tempo angerauscht kommt, äh, der den Ball dann aus der Position äh, locker in die Mitte spielen kann und dann wird es brandgefährlich. Dann stehen in der Mitte Player und Tyrann und dann muss auch die Verteidigung von Union reagieren. Dann kommt der Ball automatisch ja in den Rücken der Verteidigung und das sind dann auch die Situationen, wo du dann auch vielleicht mal so ein Eigentor provozierst, wenn du eben zwei Stürmer im Zentrum hast und da muss Player nicht nach rechts raus. Und das sind diese kleinen Dinge. Äh, das sind Details, das sind Nuancen, das sind äh, Dinge, die man äh, ja vielleicht alleine durchs Videostudium besprechen kann und besser machen kann. Und ähm, das sind keine grundsätzlich schlechten oder ähm, ja blöden Verhaltensweisen, die, die man an den Tag legt, das hat nichts mit, mit schwacher Einstellung im Spiel zu tun, sondern ähm, das, ist, ähm, das ist einfach ein bisschen ähm, so Kleinigkeiten, die man besser machen kann, besser machen sollte oder die auf dem Niveau eben den Unterschied machen, ob du die drei Punkte bei Union mitnimmst oder nicht. Ähm, wenn Borussia es schafft, diese Dinge am Mittwoch besser zu machen, dann ist glaube ich alles gut und wenn äh, Lars Stindl und Flo Neuhaus am Mittwoch glänzen, dann war auch die Entscheidung, die beiden äh, gestern erstmal draußen zu lassen, genau die richtige, weil dann stehen wir im Pokalviertelfinale und dann stehen wir in einem Wettbewerb ähm, gut da, in dem dieses Jahr, denke ich, einiges möglich ist.
0: Ja und genau deshalb sollte man diesen Wettbewerb auch richtig ernst nehmen, also ähm Stuttgart auswärts sicherlich schlagbar, machbar, das wird ein enges Ding, aber du kannst da weiterkommen, es ist jetzt eben kein Spiel gegen Dortmund oder Leipzig, wo man natürlich erstmal le leichter Außenseiter wäre und vor allen Dingen ähm, ist in diesem Wettbewerb Bayern München eben nicht mehr dabei und dementsprechend ähm, finde ich das auch korrekt, dass man äh, dieses Spiel auch richtig ernst nimmt, auch dann jetzt auch in der, in der Aufstellung oder mit der Aufstellung schon signalisiert hat, ähm, dass ein Neuhaus, ein Stindel in Stuttgart garantiert spielen werden, also das ist ja jetzt äh, keine Überraschung mehr oder wäre keine Überraschung mehr. Jetzt haben wir auch schon so ein bisschen dieses Unentschieden ja auch bewertet. Sind uns beide einigermaßen einig, dass es eher ein halb volles Glas ist, also eher ein Punktgewinn, weil man natürlich auch Union zumindest auf Distanz hält. Jetzt ist der Spieltag aber, also Wolfsburg, Freiburg, das Spiel läuft gerade noch, da wissen wir das Endergebnis nicht, aber jetzt ist der Spieltag ansonsten jetzt nicht überragend gelaufen. Also das muss man auch so klar sagen. Dortmund hat das Ding gegen Augsburg gedreht, Frankfurt hat das Ding gegen Hertha gedreht, beide drei drei aus 0, 1 aus 0,1. Trotzdem ist das ja was von eng. Das glaube ich, wenn ich jetzt auf die, auf die Tabelle schaue, man kann jetzt noch gar keine Schlüsse irgendwie ziehen. Es ist doch herrlich egal, ob du jetzt Fünfter, Siebter oder Dritter bist. Also das ist ein Punkt Unterschied Und dieses Tor kann am Ende insofern noch wichtig werden, als dass du Union jetzt einfach mal drei Punkte hinten dran hältst. Und ansonsten wären die auch voll in der Verlosung gewesen. Insofern ähm, ja, bin, ich, bin ich eigentlich optimistisch gestimmt. Wie ist so dein Blick jetzt ähm, auch auf, die, auf, die, auf dieses Restprogramm? 15 Spiele sind noch, ähm, Borussia 32 Punkte bislang. Es wird ein sehr enges Rennen. Ich glaube, man braucht nicht die Punktzahl, die wir letztes Jahr gebraucht haben für die Champions League. Aber wie blickst du jetzt gerade auf, auf die Tabelle, auf die Ausgangslage?
1: Ja, wir haben ja jetzt immer so ein bisschen in die Monatsscheiben hier auch im Podcast geguckt und das die Saison so ein bisschen aufgeteilt in die einzelnen Monate. Jetzt haben wir äh, nach einem enttäuschenden Dezember einen ja, doch unterm Strich sehr, sehr guten Januar erlebt, mit 14 Punkten von 18 Möglichen. Ähm, äh, hervorragend, jetzt kommt der Februar. Der Februar natürlich ähm, ja so ein bisschen, ich, so ein bisschen tricky, würde ich sagen. Wenn ich mir, wenn ich da jetzt reinschaue, dann haben wir mit Köln und Mainz zwei Heimspiele, die gewonnen werden müssen. Ähm, da gibt es kaum Ausreden, ähm, wenn, wir, wenn Borussia es schaffen will, in, in die Champions League einzuziehen, dann müssen diese Spiele irgendwo gewonnen werden, zu Hause gegen Köln und gegen Mainz. Und dann kommen noch zwei ganz äh, entscheidende Auswärtsspiele dazu in Leipzig und in Wolfsburg bei direkten Konkurrenten, ähm, Ja, Spiele, die man in der Vergangenheit äh, selten bis nie positiv bestreiten konnte. Äh, Spiele, die äh, mit Sicherheit nicht äh, ja, Borussias Lieblingsgegner sind, wo man sich auch als Borussia-Fan äh, naturgemäß nicht viele Hoffnungen macht, weil äh, ja die Namen und auswärts, äh, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Äh, da hat man noch nie drei Punkte mitgenommen, gefühlt, äh, gefühlt noch nie. In Wolfsburg gab es das schon mal, das ist jetzt allerdings auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, aber äh, viele werden es nicht sein. Ja, ähm, demnach zwei schwierige Auswärtsspiele, in denen man ähm, ja vielleicht äh, auch mit Punkten, mit einem Punktgewinn jeweils zufrieden sein müsste, weil man dann äh, zumindest mal auf die direkten Konkurrenten nichts verliert. Wäre natürlich ein Traum, dazu gewinnen. Ähm, umso wichtiger sind die Heimspiele, umso wichtiger ist vor allem nächste Woche das Derby. Das war naturgemäß und natürlich immer ein wichtiges Spiel, ist ein wichtiges, äh, ein wichtiges Prestige-Duell. Wo es natürlich für, für uns Fans von Borussia auch immer darum geht, ähm, ja um mehr geht als um, um diesen drei Punkte in der Bundesliga. Ähm, und äh, trotzdem, wenn man das jetzt mal beiseite lässt, geht es äh, in dem Spiel äh, dann aber auch in der Bundesliga um drei ganz, ganz, ganz wichtige Punkte, wenn man eben äh, ja, um die Champions League mitspielen möchte.
0: Ja, ich glaube, man kann generell sagen, wenn man jetzt auf die verbliebenen sieben Bundesliga-Heimspiele blickt, bis auf Leverkusen sind das alles Mannschaften, da ist Borussia besser besetzt. Da haben wir zum Beispiel auch Frankfurt, die stehen jetzt vor uns, klar, aber ich würde schon sagen, das ist ein Spiel, das musst du einfach gewinnen, wenn du am Ende vielleicht sogar Vierter wieder werden willst. Dann hast du Freiburg, Bielefeld, Stuttgart, ansonsten jetzt dann eben Köln und Mainz. Das sind sechs der sieben Heimspiele, das andere ist Leverkusen. Es geht gar nicht so sehr darum, wie schneidet man in diesen direkten Duellen ab. Wahrscheinlich reicht es, wenn man irgendwie eins von den drei nächsten direkten Duellen gegen Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen gewinnt, wenn man irgendwie mit vier Punkten aus diesen drei Partien geht, sofern man auf jeden Fall die sechs anderen Heimspiele gewinnt. Das ist jetzt nicht mal eben so gemacht. Also gerade wenn wir auf unsere Hinrunde blicken, dann fällt auf, dass wir gerade diese Spiele nicht gewonnen haben. Deshalb sage ich, das ist für mich der Schlüssel. Also wenn wir, wenn es uns gelingt, dass wir die Spiele gewinnen, wo wir die bessere Mannschaft haben, nominell, dann ist auch wieder sogar die Champions League möglich. Wenn wir aber dann da so viel liegen lassen wie in der Hinrunde, dann kann es auch gut und gerne Platz 8 oder, ja, 9 eher nicht, aber Platz 8 werden. Also das ist so so ähm, die Ausgangslage, die, die ich äh, zusammenfassen würde, jetzt äh, vor dem nicht gerade unwichtigen Heimspiel gegen Köln, ganz klar, ja.
1: Ja, ähm, stimme ich dir voll zu. Also, es geht so ein bisschen, ja, diese Spiele gewinnen oder nicht. Äh, falls nicht, dann bleibt am Ende nur die Conference League. Ähm, ja, schauen wir mal, ob, ob wir der erste deutsche Vertreter werden. Ähm, äh, ob wir vielleicht dann auch als Fans wieder dabei sein dürfen ähm, und irgendwo, äh, ja, doch ein paar exotische Orte besuchen können. Äh, naja, wir werden es sehen. Ähm, für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, der Pokal am Mittwoch ist erstmal alles entscheidend. Wenn Borussia das Spiel gewinnt, dann bin ich erstmal sehr, sehr happy und dann kann die Woche natürlich noch mit einem Sieg gegen den gegen den Rivalen aus der Domstadt perfekt werden und dann bin ich sehr, 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 sehr zufrieden und dann wäre ich nächste Woche ein sehr zufriedener Borussia-Fan.
0: Ja, die Woche hat auf jeden Fall Potenzial. Also sie kann natürlich auch höllisch enden, weil man wirklich ähm, ja zwei Spiele auch irgendwie negativ bestreiten kann, wo man eigentlich sagen muss, das sind Partien, die wollen wir nicht nur gewinnen, die müssen wir fast gewinnen. Gerade natürlich auch äh, Köln. Also klar, die haben jetzt 3 gegen Bielefeld gewonnen, aber trotzdem hat Borussia die um Längen bessere Mannschaft. Und wir haben auch äh, endlich mal keinen Verletzungspech jetzt so seit ein, zwei Wochen. Also Lazaro ist im Prinzip der Einzige aus dem erweiterten Stamm, der der fehlt. Und auch der macht ja schon äh, Fortschritte, ist aber natürlich jetzt für die nächsten ein zwei drei Spiele noch kein Thema. Stuttgart, ähm, da haben wir jetzt vor, vor ein paar Tagen fast äh, gespielt mit, mit unrühmlichen Ausgang. 2-2 war sicherlich vom Spielverlauf äh, gerecht, ähm, aber grundsätzlich ist das auch ein Spiel, wo wir natürlich leichter Favorit sind, obwohl das Spiel auswärts stattfindet. Aber das hat ja jetzt äh, unter Corona-Bedingungen auch nicht so den ganz großen Effekt. Bevor wir jetzt vielleicht dann ähm, ja, von, von Borussias der Mannschaft so ein bisschen wegkommen und so ein bisschen noch auf die Randthemen schauen wir müssen natürlich den Auftritt bei Union noch final bewerten. Also, ähm, Fabian,
1: möchtest du vorlegen? Soll ich? Wie. Ich, ich kann ich kann ja. gerne vorlegen. Ähm, ich mache es auch recht kurz. Für mich war es eine 3+. Es war ein, äh, es war ein gutes Spiel, ein okayes Spiel. Ähm, es war ähm, in vielen Phasen, der vorletzte, hat der vorletzte Pass gefehlt. Defensiv war es weitestgehend eine sehr konzentrierte und gute Vorstellung. Ähm, am Ende steht halt das 1:1. Deshalb äh, gibt es für mich keine 2- oder höher, ähm, weil es eben nur ein 1-1 ist, aber es war ein Spiel, mit dem ich gut leben kann, eine
0: 3+. Wäre auch mein erster Instinkt gewesen, aber wir haben uns ja irgendwie stillschweigend äh, da, darauf geeinigt, dass man jetzt nicht die exakt gleiche Note nennt, also du hast es jedenfalls in der vorigen Woche auch so gehandhabt, insofern gehe ich auf die 3 glatt runter, also ich denke, das wird dem Spiel auch insgesamt gerecht, es war jetzt einfach auch kein... Kein ähm, vergnügungssteuerpflichtiges Spiel für neutrale Beobachter, ähm, was allerdings ja nicht immer bedeuten muss, dass äh, die Mannschaften auf dem Platz ein, schlechten, ein schlechtes äh, Match geliefert haben. Im Gegenteil, beide haben so ein bisschen ihre Stärken äh, peu à peu nur auf die Straße bringen können. Union sicherlich ein bisschen mehr über die Defensive, aber äh, den spielte dann auch dieses Tor, dieses Eiertor in die Karten. Wir sind gut zurückgekommen, ist am Ende eine 3 glatt und... Ja, das ist auch irgendwie so die Gemütslage, mit der man aus dem Wochenende geht. Die, die Konkurrenz hat jetzt nicht unbedingt für uns gespielt, aber trotzdem, man hat jetzt auch wenig verloren. Dann würde ich sagen, ähm, es gibt trotzdem noch etwas sehr Erfreuliches, äh, ein Randthema, der Name ist auch schon eben gefallen, Valentino Lazaro hat ja, Borussia im Prinzip was Blechernes beschert. Tor des Jahres, 2020, der Scorpion Kick von Lazaro müsste November gewesen November.
1: sein. Ja, Anfang ja. November, wir, wir haben es ja eigentlich schon gesagt, auch im Podcast damals gesagt, äh, Tor des Jahres, so ein bisschen trauriges Tor des Jahres, weil es in der Situation natürlich, ist, stand 4 zu 2 für Leverkusen, ähm, es war wenige Sekunden vor Schluss, es war klar, als das Tor fiel, war klar, dass das Tor keinen großen Wert mehr haben würde für Borussia punktetechnisch, äh, demnach war es ein Tor, über das man sich als Fan von Borussia auch gar nicht so gefreut hat, also ich zumindest, ich saß da relativ auf meinem Sofa und dachte, wow, Tolles Tor, hilft uns jetzt aber nicht weiter. Ähm, ja, grandios, dass er das Tor des Jahres geschossen hat. Es war ein grandioses Tor. Es war ähm, ja, ja, für mich auch ähm, eins der Kandidaten fürs Tor des Jahrzehnts. Es war ja wirklich ein famoses, ähm, famoses Ding. Ähm, ja Glückwunsch an Tino Lazaro Und ähm, ja, ich denke, ich denke, es war zu Recht das Tor des Jahres, weil es war ein grandioses Tor. Ja, und
0: Flo Neuhaus mit seinem 3-1 mit diesem 40 Meter Heber gegen Mainz, da war die Welt äh, Corona-mäßig auch noch in Ordnung am 19. Spieltag der vergangenen Saison, also quasi genau vor einem Jahr. Ähm damit hat das jetzt auf Platz 4 geschafft. Also wirklich gute Bilanz, die Top 4 zu 50 Prozent in Borussia Hand bei der Wahl zum Tor des Jahres. Und man muss ja auch sagen, Borussia hat echt eine lange Historie, was das betrifft. Auch so illustre Namen wie Kaspar Bögel und ich meine auch er hätte damals mit seinem irren auf Schalke für ein Tor des Jahres gesorgt. Wir hoffen mal, dass Valentino Lazaro noch ein bisschen mehr Spuren positiver Art in, in Mönchengladbach hinterlässt. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, können es auch kaum erwarten, dass er bald wieder zurückkommt. Ich glaube, auch könnte ein ganz wichtiger Faktor werden. Ähm, auch jemand, der jetzt aktuell in der Phase wieder ein bisschen vergessen ist. Ähm, ja, ganz, ganz wichtig. Und ähm, jetzt fangen die englischen Wochen wieder an. Und äh, da zählt jeder, der fit ist, zählt und äh, jedes Erfolgserlebnis zählt, so dass wir auch hoffentlich nach dem Februar wieder ein positives Fazit ziehen können.
0: Ja, und jetzt ähm, fängt natürlich dann ein entscheidender Monat an. Die Transferperiode, die hört allerdings auf. Morgen am 1. Februar ist der letzte Tag. Es gibt jetzt durchaus noch äh, Bewegung auf den Plätzen. Sammy Kedira wechselt wahrscheinlich zu Hertha. Eventuell kommt auch noch Milot Rashica. Also bei dem einen oder anderen Club ist ordentlich Bewegung. Leverkusen, einer unserer Konkurrenten, die äh, haben jetzt auch noch mal aufgerüstet. Bei uns ist jetzt nicht mehr viel passiert. Generell muss man ja sagen... War es eine für Borussia-Verhältnisse typische Transferperiode, gerade was den Winter betrifft. Also die Zeiten, wo wir dann mit Hanke, Stranzel und Nordweit in einer Transferperiode im Winter nachlegen müssen, sind Gott sei Dank auch lange vorbei. Wenn die Hertha natürlich solche äh, Treffer landet, dann werden sie die Klasse halten. Aber das ist nicht unser Thema. Wir blicken vielleicht jetzt höchstens mal auf den neuen Namen für das nächste Jahr. Kone, 19 Jahre jung, zentraler Mittelfeldspieler vom FC Toulouse verpflichtet für ungefähr 8-9 Millionen. Man weiß jetzt nicht ganz genau, aber ist so eine typische Borussia oder Max-Ebal-Summe. Ich hoffe, da hat man einen guten Transfer getätigt. Wahrscheinlich auch ein Vorgriff für den einen oder anderen, der uns da verlassen wird. Neuhaus oder Zaccaria, ähm ja. Also ich gehe geh fast davon aus, dass wenn sogar Zakaria wird, dass Neuhaus vielleicht sagt, er, er bleibt in, in Gladbach. Aber ähm, ja, wie sind so deine Gefühle in Bezug auf Kone, den man ja jetzt für diese Rückserie dann nochmal an seinen alten Verein, an Toulouse, ausgeliehen hat?
1: Ja, ich, ich, ich glaube sogar, dass es am Ende, ohne es jetzt beschreien zu wollen, aber dass es am Ende Zakaria und Neuhaus werden, die Borussia verlassen, ähm, Coné sicherlich nur eine Ergänzung fürs zentrale Mittelfeld. Ich denke, das kann und muss auch die äh, Wahl sein, die Borussia trifft. Ich glaube nicht, dass Coné der Einzige sein wird. Ähm, jetzt ist ja noch, ähm, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, vor einigen Tagen, Wochen mal gelesen, dass auch äh, Romain Favre ähm, aus äh, der französischen äh, Liga äh, noch ein Kandidat bei Borussia ist. Ich denke, da wird vielleicht dann auch noch einer dazukommen, dass man diese Nachfolge einfach auf mehrere Schultern verteilt, ist, denke ich, richtig, weil ich denke, es ist auch der falsche Weg, einem 19-Jährigen den Druck zuzumuten, beim Champions-League-Kandidaten in der Bundesliga gleich von Anfang an funktionieren zu müssen. Ich glaube, da funktioniert es nur, das Ganze auf mehrere Schultern zu verteilen, vielleicht am Ende auf zwei, drei oder vier. Ähm, und dann muss man eben hoffen, dass der ein oder andere eben eine ähnliche Entwicklung nimmt, wie es am Ende ja, Granit Dennis Zakaria bei Borussia getan haben. Und ähm, ja, da bleibt nur zu hoffen, dass Koné Cone dazugehört, äh, jetzt erstmal noch ein halbes Jahr für Toulouse spielt und dann hoffentlich im Sommer fit ausgeruht und ähm, ja, motiviert zur Borussia stößt, um uns dann womöglich auch weiterzuhelfen.
0: Habe ich dich richtig verstanden? Du gehst davon aus, dass Zakaria und Neuhaus gehen? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Ja, doch, ich gehe davon aus, dass beide gehen.
0: Okay, ja gut. Dann hoffe ich mal, dass du nicht richtig liegst. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass beide gehen. Ich weiß nicht, warum. Also Neuhaus wird jetzt sehr stark auch mit Dortmund in Verbindung gebracht, wo ich natürlich sage, das hängt wahrscheinlich dann auch an Marco Rose, weil ansonsten ist Dortmund für mich kein, kein Schritt, den man gehen muss. Da halte ich es mit Chris Kramer, aber ja gut, da eine komplette Achse ersetzen zu müssen, dann wäre natürlich nur noch Kramer da und dann müsste man natürlich äh, da für Ersatz, für weiteren Ersatz sorgen. Ich denke, dass man sich dann nicht auf Benesch und Kone verlassen wird, neben Kramer. Aber es ist natürlich auch noch sehr viel Zukunftsmusik. Wir werden sobald es da irgendwelche weiteren Erkenntnisse gibt, natürlich das Ganze diskutieren. Schauen jetzt nochmal ähm, in unseren Unterbau sozusagen. Ähm, UEFA Use League wurde ausgelost, ist fast an mir vorbeigegangen, wobei ich ja ein Auslosungsfreak und Fan bin. Borussia Mönchengladbach spielt Anfang März gegen Lazio Rom in einem Heimspiel in dieser ähm, ja, Corona-bedingt äh, veränderten Use League. Normalerweise spielt man ja gegen die gleichen Gegner wie die Großen in, in, in einer Gruppenphase. Jetzt geht es gegen Lazio Rom. Ich denke, da also. Mir fehlt da auch die Expertise, gebe ich zu, um da jetzt einzuschätzen, wie die Chancen stehen, ganz ehrlich.
1: Ich, ich wollte auch sagen, mir fehlt jetzt, fehlt jetzt ein wenig der Einblick in die U19 von Lazio Rom, um da einen qualifizierten Kommentar äh, zu, zu machen. Äh, insgesamt äh, freut es mich, dass dieser Wettbewerb äh, tatsächlich losgeht für die U19 oder tatsächlich stattfinden kann in einer äh, wie auch immer gearteten Variante jetzt. Äh, jetzt geht es gegen Lazio Rom. Ich weiß, dass äh, die U19-Spieler von Borussia auch letztes Jahr mit der ersten Mannschaft von Borussia stark mitgefiebert haben, weil ja normalerweise diese Qualifikation für die Champions League auch immer damit verbunden ist, dass die U19 eben in der Youth League antreten darf und kann. Das ist natürlich auch für die Jungs in der U19 was ganz Besonderes, da ja gegen die Top-Mannschaften zu spielen, durch Europa zu reisen, auf die Mannschaften zu treffen, die ja auf die ganz großen Namen auch zu treffen, auf die wirklichen Top-Spieler der Top-Fahrer eine in dem Fall, ja, umso bitter. Es wären jetzt natürlich die Jugend von Real Madrid, Inter Mailand gewesen. Ähm, das wären natürlich wär absolute Highlights natürlich auch für die Jungs der U19 von Borussia gewesen. Äh, schade, dass das nicht passiert ist. Umso schöner jetzt ähm, immerhin äh, darf die Jugend von Borussia gegen, Inter, äh, gegen Lazio Rom antreten. Äh, alles geben und ähm, ja, dann geht es hoffentlich vielleicht auch noch weiter. Und vielleicht äh, geht es ja dann doch noch gegen Real Madrid ganz genau,
0: dann schauen wir vielleicht noch zuletzt auf die U23, auf die, auf den direkten Unterbau der Profis in der Regionalliga West am Start gewesen unter der Woche 5-1 Klatsche in Dortmund kassiert, also da hat die Dortmunder U23 ja, ein bisschen was äh, ausgemerzt, was die Profis äh, Gott sei Dank bei uns liegen gelassen haben. Äh, das Spiel, ich glaube, stand bis zur 70. 1 0 für, für unsere Borussia, für die große Borussia. Am Ende dann untergegangen, äh, nichtsdestotrotz dann immerhin rehabilitiert. Gestern am Samstag 2-1 gewinnt Borussia Mönchengladbach gegen Bergisch Gladbach. Auch immer ein schönes, das Gladbach-Derby, so könnte man es nennen. <lacht>
1: Äh, ja, ein schwieriger Start für die U23 jetzt äh, in der Regionalliga. Ähm, gestern die Kurve gekriegt, ganz wichtiger wichtiger Erfolg. Ja, auch da viel Erfolg weiterhin jetzt. Wir werden es beobachten. Wir werden dann auch vielleicht bald mit dem einen oder anderen Gast nochmal drüber sprechen können und wollen. Ähm, den wir bald begrüßen und werden das auch weiterhin verfolgen, was die U23 und die U19 insbesondere ja als ähm, vielleicht die beiden Sprungbretter zu den Profis weiterhin machen. Natürlich drucken wir allen Teams der Borussia auch die Daumen und ähm, ja, viel Erfolg für die nächsten Wochen. Wir werden es beobachten. Wir hoffen, dass äh, alle bald wieder auch Fußball spielen können, auch wieder mit weniger Einschränkungen, äh, dass der ganze Betrieb auch im Jugend- und Amateursport bald weitergeht. Ich glaube, auch ein ganz wichtige, wichtiger Punkt jetzt in dieser Zeit. Viele, die ihrem Hobby einfach nicht mehr nachgehen können, die ihrem die ihren Traum vielleicht gerade so ein wenig auf Eis legen wollen in der U19. Viele, die sich auch eigentlich zeigen wollen, die für größere Aufgaben empfehlen wollen, die jetzt gerade ihren Sport nicht ausüben können, so ein bisschen Trainingspause haben, Zwangstrainingspause haben. Das sind ja, keine schönen Geschichten, äh, Geschichten, die wir so nicht wieder und weiter erzählen wollen. Äh, deshalb viel Erfolg. Ähm, wir drücken allen da die Daumen, dass es bald weitergeht und dass äh, die Jungs ihrem Traum bald wieder äh, nachjagen können.
0: So sieht's aus und bis dahin werden wir natürlich erstmal weiter das äh, Geschehen im DFB-Pokal in der Bundesliga verfolgen. Die nächste Folge gibt es dann also in ein paar Tagen schon nach dem hoffentlichen Viertelfinaleinzug unserer Borussia beim VfB Stuttgart. Danke fürs Zuhören soweit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.